0: Jednom prilikom sam bio pozvan na rođendansku proslovu dobre prijateljice. Tih dana joj je u poseti bila sestra koja inače živi u Italiji, pa se rođendan pokazao kao dobra prilika da se staro društvo ponovo okupi. Naše domaćice su nas lepo dočekale i najavile interesantno iznenađenje. Njih dve su poželjale da nam pripreme posebnu večeru, I već dva dana su se bavile nabavkom svog potrebnog materijala i pripremom naček što će nas oduvati sa nogu. A onda su teatralno otvorile vrata trpezarije. Na prostranom stolu našlo se izloženo nekih 15 tak različitih vrsta predivno dizajniranih vrsta sušija. I kad sam to vidio, ja sam pomislio sam, o ne, samo ne, suši. <laughs> ja nisam probirljio kada je hrana u pitanju, ali suši je jedno od jela koje mi nikako ne prija. Uh, nisam uspio da zavolim suši ni tokom boravku u Japanu koji sam proputo uzduži popreko sa rancem na leđima. I šta uraditi u takvoj situaciji? I ja sam se potrudio da ipak uživam u večeri, mada nisam mogao mnogo da jedem jer nešto nisam bio gladan i naravno pohvalio sam trudi i kreativnost naših domaćica koje su se zaista prilično potrudile. U današnjim epizodi pričamo o situacijama u kojima se od nas očekuje da kažemo ili uradimo nešto što se kosi sa našim privatnim stavovima i o tome gde može da nas odvede neiskrenost na koju tom prilikom pristajemo. Moje ime je Peđa, ja sam autor web sajta jas.com posvećenog stoicizmu. Travcu u filozofiji koji stiče sve veću popularnost među profesionalcima, sportistima i svima koji se trude da pronađu smisao u inače haotičnoj realnosti u kojoj živimo. Sigurno se i tebi desilo da si pohvalio kuvaricu iako nisi bio previše odušavljen jelom. Ili da si se složio sa svojim sagovornicima i jako si mislio sasvim suprotno? Da li si razmišljao o tome koji je dugoročni efekt skrivanja pravog mišljenja i emocija? Moje prijateljice su možda stekle pograšnu predstavu da svi u društvu volimo njihov home-made sushi, pa će možda odlučiti da nam ga ponovo posluža na nekom od narednih ukupljanja. Hajde da podignemo stvari na viši nivo. Kada kompanija usvaja novu politiku ili započinje projekat koji mnogi ne odobravaju, ali se prave da ga podržavaju, šta misliš, kakva će biti motivacija zaposlenih da obavljaju posao? A šta se dešava kada politička partija ili vlada zagovaraju politiku kojom su mnogi nezadovoljni, ali se ustručavaju da ispolje svoje mišljenje? Fenomeno o kojem govorim psiholozi nazivaju lažiranje preferencija. Lažiranje preferencija je pogrešno predstavljanje želja i ličnih stavova zbog uočenog društvenog pritiska. Ovo radimo kako bismo manipulisali utiskom drugih o našem raspoloženju ili motivacijama. To je oblik laganja kojim prikrivamo naše stvarne misli i emocije. Lažiranje preferencija je mnogo zbiljnija pojava od samocenzura, jer podrazumeva aktivan rad protiv ličnih stavova koji se kriju, a u javnosti se predstavlja lažna slika, često potpuno suprotna od one stvarne. Što je više ljudi uključeno u lažiranje preferencije, to su zbiljnije njene posledice po društvu u cijelini. Pre pada Berlinskog zida većina istočnih Nemaca je aktivno podržavala komunistički režim, a disidenti koji su javno kritikovali vlast bili su malobrojni. Ipak, nakon pada zida, bilo je vrlo malo onih koji su za sebe tvrdili da su iskreno podržavali bivši sistem. Okolnosti su se promenile, pa je iznena da postalo nepoželjno priznati tako nešto. Nakon raspada Sovjetskog saveza, New York Times je pisao o talasu sloboda koja su zapljusnula istočnu Evropu i o tome kako tamo najzad svako može slobodno da ispoljava svoje političke stavove. Kada je njihov reporter otputao u Čehoslovačku kako bi razgovarao sa komunistima o tome šta oni misle o novoj realnosti, nigde nije mogo da pronađe komuniste. Čak su i bivši funkcioneri komunističke partije tvrdili da u suštini nisu bili pravi komunisti, već su se priklonili partiji kako bi napredovali u karijeri, izdržavali porodicu, osigurali sebi egzistenciju. Nakon pada Sadama Huseina, mnogi bivši zvaničnici iračkog režima tvrdili su da nisu iskreno podržavali taj sistem, iako su u njemu aktivno učestvovali. Želja za napredovanjem i konformizam nisu jedini razlozi zašto ljudi u totalitarnim režimima masovno pristaju na lažiranje preferencije. Često je u pitanju i strah za fizički opstanak. Nedemokratske države guše slobodu mišljenja tako što organizuju medijski linč onih koji misle drugačije. Pred samu promenu režima u Čehoslovačkoj, Vaclav Havel i njegovi saradnici su toliko bili stigmatizovani da su novine objavljivale pisma đaka u kojima su deca osuđivala neprijatelje države. U takvoj atmosferi običan svet počinje da se ugrađuje od onih koji govore istinu i aktivno se bore za nju. Mnogi ili ne žele da ih drugi vide kako podržavaju one koji drugačije misle, ili ih je sramota da im pogledaju u oči i priznaju da i sami misle isto, samo su se opredelili da radije ćute i slušaju. Lažiranje preferencija postoji u takozvanim demokratskim društvima. Izrazito je rasprostranjen u Americi među demokratama i republikancima. Da bi napredovali u karijeri, pripadnici partije moraju da podržavaju sve njene stavove, bez obzira da li se slažu sa njima ili ne. Najveći profiter ovog fenomena bio je bivši predsednik Donald Trump, Trump je uspeo da iskoristi nezadovoljstvo masa koje se nisu slagale sa zvaničnom politikom demokrata i tako ubrza svoju usponka vlasti. Što se više uzdizao, diktatorska strana njegove ličnosti je postajala sve izraženija i hranila se strahom saradnika koji su se usručavali da mu protivureče. Trump je otvoreno i neumestno vređao svoje političke protivnike i novinare na TV stanicama a njegovi sledbenici su se aktivno uključivali u ovo blaćenje. Jednom prilikom je izjavio mogao bih da upucam nekog na petoj aveniji u Njujorku i ništa mi se ne bi desilo. Koliko je bio uspešan u nametanju svojih stavova pokazuje činjenica da je nakon poslednjih izbora u zemlji 88% republikanaca verovala da su izbori bili lažni. Jer kako je moguće da neko kao Trump ne povedi? Mnogo je lakše prepustiti se i slepo podržavati sistem u kojem se živi. Kratkoročno to može biti vrlo praktično i manje stresno rešenje. Dugoročno ovo može da izazove patnju velikog broja ljudi. Marko Aureli je bio rimski car koji je imao toliku moć da nije bilo potrebe da preispituje svoje postupke. A ipak je u svom dnevniku zapisao sebi podsjetnik. Draga i za istinom. Prepuštenje neznanju i zavaravanju vodi u propast. Odstupanje od prave prirode stvara tenziju. Osoba koja živi laž postaje sklona destrukciji koja može biti usmerena kao unutra, ka sebi samom, ili ka spolja, ka drugima. Društvo reaguje na sličan način. Skriveno nezadovoljstvo postaje eksplozivno. Kada se dovoljan broj pojedinaca pobuni i zapali fitilj, dolazi do revolucije. U periodu prepada Berlinskog zida, tri četvrtine Nemaca je verovalo da je sistem stabilan i da nema šanse da dođe do pada komunizma. Isti slučaj je bio sa islamskom revolucijom u Iranu. Ipak, lažiranje preferencija nije nužno negativna stvar. Ne možemo uvek otvoreno ispoljavati svoje mišljenje i emocije. Naše supruge nemaju uvek najlepše haljine, a veca naših prijatelja ne sviraju uvek predivno klavir. U nekim situacijama je ipak bolje ostati civilizovan, biti pristojan i ispoljeti uzajamno poštovanje. Možda je moguće neke stvari izbeći reći, ili ako baš ne postoji druga opcija, samo malo lažirati svoje preferencije. Svako ko je dobronameran uspeće da nađe način da sa puno poštovanja iznese svoje mišljenje kako ne bi uvredio onog drugog. Isti pristup treba imati u javnom diskursu. Ako se masovno pribegava lažiranju preferencija u javnosti, neće postojati konstruktivan razgovor, je se neke ideje neće nikada čuti, a one loše neće imati ko da kritikuje. Tako opstaje nepravedan status quo. Marko Aurelije napisao: Nepravdu čini i onaj ko na nju ne reaguje, ne samo onaj ko nepravdu uzrokuje. Šta nam je dakle činiti? Ne tražim od tebe da digneš revoluciju, već samo da postaneš iskreniji prema sebi i pokušaš da svoju realnost uskladiš sa svojim moralnim vrednostima, jer to je jedini način da živiš u miru sa samim sobom. Ako se ne slažeš sa politikom TV kanala koji gledaš, nemoj da ga gledaš, čak i ako ima neke sadržaje koje su ti zabavni. Ako vidiš da novine koje kupuješ štampaju lažne i neprimere nevesti, nemoj da ih kupuješ. Ako si upleten u razgovor o stvarima koje ti ne prijaju, sa kojima se ne slažeš, ili pokušaj da svojim sagovornicima ukažeš na ispravan stav, ili zadrži svoje pravo da se ne slažeš sa stavom većine. Zašto podržavaš ideje sa kojima se ne slažeš? Zašto podržavaš ljude koje ne poštuješ? Da li neko ko toliko radi protiv sebe ima opravdanja da se žali na svoj život? Dok je kao dečak živeo na dvoru svoga strica, Marka Aurelija su zvali Verisimus, što znači istinit, iskren. Ovo je bio nadima koji je dolazi od njegovog prezimena Verus. Kada je postao car, Aurelija nastavio da se rukovodi istinom. Nije morao, ali si ipak rukovodio Maksimom, ako nešto nije ispravno, nemoj to raditi. Ako nešto nije istinito, nemoj to izgovarati. Da zaključimo. Dugoročnim lažiranjem preferencija stvaramo lažnu sliku o sebi i svojim potrebama, Što dovodi do toga da naš život preuzima formu koja je drugačija od one koja nama prija. Sve češće nam se dešavaju stvari koje izazivaju stres i patnju. Vozimo se kroz život kao vozač koji na svakoj raskrsnici uporno skreće na pogrešnu stranu dok na kraju ne odluta toliko daleko da više nije u stanju da se vrati na pravi put. Ne dozvoli da postane suviše kasno kada shvatiš da si živeo laša. Ako ti je ovo o čemu sam pričao bilo zanimljivo, pozivam te da zapratiš ja stoik podcast i ja.stoik profil na Instagramu kako bi imao pristup dodatnim sadržajima na temu stoicizma. Takođe, možeš da posetiš ja website veb gde možeš besplatno da preuzmeš e knjigu 50 stoičkih misli koje ti mogu poslužiti kao inspiracija i putokaz za svakodnevni život. Želim ti da mudro iskoristiš današnji dan carpe diem